0: Das Jahr
1: 2019 ist in Chemnitz ein Superwahljahr. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen und so lud der BUND Chemnitz am 27.06. einzelne Vertreter von Parteien zu einer Podiumsdiskussion ein, in der es vor allem um Umweltthemen gehen sollte. Teilgenommen haben an dieser Podiumsdiskussion Hanka Kliese von der SPD, Nico Bründer von Die Linke, Volkmar schocke von Bündnis 90 Die Grünen, Heidin Bui von der FDP, Dr. Volker Dringenberg von der AfD und Alexander Dirks von der CDU. Sie stellten sich den Fragen der Moderation vom BUND und es gab Publikumsfragen vorab, die dann per Zufall gezogen wurden.
2: Ich starte mit der ersten Frage zum Thema Mobilität. Erste Frage. In, in Sachsen, auch in der Bundesrepublik oder eigentlich europaweit oder weltweit, äh, wird schon lange über den Ausbau der Fahrradwege, des Fahrradwegenetzes äh, diskutiert. In Sachsen ist es eigentlich nach unserer Wahrnehmung bisher eher eine Diskussion über den Ausbau der touristischen Radwege. Was ein bisschen vergessen wird, ist, dass Radfahrer ja nicht nur touristisch unterwegs sind, sondern immer mehr auch ähm, im Alltagsverkehr unterwegs sind und eben zum, ähm, zur Arbeit pendeln, zu Freunden, zu, zum Hobby und so weiter und so fort sind. Da würden wir gerne von Ihnen wissen, ob es mit Ihrer Partei in der Regierung denn so sein wird, dass Sie sich mehr um das Thema Fahrrad kümmern. Und wenn ja, was haben Sie denn da eigentlich für, für Programme auf dem Kasten? Was möchten Sie gerne erreichen, um den
3: Fahrradverkehr in Sachsen zu
2: stärken? Herr Dirks, Sie haben als erster das Wort...
3: Also das Fahrradfahren längst über touristisches sozusagen Vergnügen hinausgeht, ist ja augenfällig. Insofern haben wir uns auch im Rahmen unseres Programmprozesses intensiv mit der, mit der Frage auseinandergesetzt. Auch das ganze Thema Radschnellwege, also wie man jenseits der großen Straßen quasi schnell oder komfortabel nutzbare und schnell nutzbare Radwege gerade von großen Städten auch weiter dann in den ländlichen Raum ausbauen kann, ist ein Thema, das wir im Regierungsprogramm verankert haben. Wir wissen auch, dass wir gerade im ländlichen Raum noch Nachholbedarf haben, Fahrradwege zu bauen. Und ich glaube gerade auch, was das Thema Verkehrsgestaltung in den Zentren angeht, können wir uns, zumal wenn wir hier in Chemnitz sind, noch in den nächsten Jahren einiges vornehmen, weil ehrlicherweise... Ich kriege das immer mit, wenn Leute mal zu Besuch hierher kommen, sie sagen immer, irgendwie hat man in Chemnitz das Gefühl, das Zentrum ist von so einer Autobahn umgeben also von quasi zweispurigen Straßen, auf denen dann doch meistens schneller als 50 gefahren wird. Nun bin ich selber, das gebe ich auch zu, passionierter Autofahrer, aber ich versuche mich doch immer auch mal in die Perspektive von anderen Verkehrsteilnehmern zu versetzen und glaube, dass es in vielen großen Städten eben nicht sonderlich angenehm ist und da ist Chemnitz, zumal wenn man das Stadtzentrum betrachtet, ein gutes Beispiel, da noch viel zu tun gibt und wir da durchaus auch über Verkehrsberuhigung im Sinne von möglicherweise nur noch einfahrstreifen an der einen oder anderen Stelle und mehr Raum für Radfahrer nachdenken müssen. Chemnitz steht es nicht im Parteiprogramm, aber was ich ansonsten zu Radwegen gesagt habe, finden Sie so wieder.
2: Sehr schön, vielen Dank. Bitte Sie dürfen. Also wir haben
4: uns tatsächlich in der Linksfraktion, auch in der Partei lange Zeit darüber unterhalten, diskutiert, ob wir für den Radverkehr, für ein Radweg, Radwegenetzen, so eine eigene Landesgesellschaft für sinnvoll erachten oder nicht, bisher gibt es die ja nicht. Wir sind dann nach längerem Diskussionsprozess dazu gekommen, das steht auch so in unserem Programm, dass wir die gerne gründen wollen, weil eben so wie Sie es bis jetzt gesagt haben, das Radwegenetz ist immer so ein bisschen ein Anhängsel vom Tourismus oder wenn das auf irgendwelche Landstraßen ausbaut, dort wo es passiert, werden halt Radwege mitgebaut, aber ansonsten fällt das alles ein Stück weit hinten runter. Und dazu gehört aber in unseren Augen nicht nur das Radwegenetz als solches, sondern so wie es für den motorisierten Individualverkehr Park-and-Ride-Möglichkeiten
2: gibt und so, so muss das, glaube ich, auch für den Radverkehr geschaffen. Ganz kurze Nachfrage, 20 Sekunden habe ich noch. Habe ich das eben als Statement richtig verstanden? Sie wollen auch Fahrradparkhäuser quasi einrichten ja. hier in Sachsen. Das ja. also gibt es ja noch gar nicht. Na doch, in Leipzig gibt es das zum Teil schon, aber da macht
4: es die Uni. Aber es gibt es halt nicht wirklich flächendeckend und das sind andere schon ein Stückchen
2: weiter. Okay, vielen Dank. Dann zur FDP, bitte.
0: Ja, auch die FDP spricht sich für den Radverkehr aus, den Ausbau, aber das im Ganzen zu denken. Also, dass kein Verkehrsteilnehmer benachteiligt oder bevorteiligt wird, werden in den letzten Jahren einfach eine starke Bevorzugung von Autoverkehr. Ich komme auch ganz gut mit dem Auto hier durch Chemnitz durch. Mit dem Rad, gerade zur Uni, wird es immer schwierig, vor allem sichere Radwege zu haben, wenn man zwischendurch halt einen, eine große Lücke hat. Solche Lücken muss man definitiv schließen, aber das ist einfach einem Gesamtkonzept, dass Autoverkehr neben Radverkehr, Fußgängern und ÖPNV gleichwertig gedacht wird. Okay, vielen Dank. Dann würde ich zu Herrn Schocke weitergeben.
5: Ja, vielen Dank äh, für die Frage. Das Radfahren äh, in der Stadt und auf dem Land ist gesund und auf jeden Fall äh, förderungswürdig. Äh, äh, was ganz wichtig ist, äh, wir müssen als erstes mal... Äh, mit Nahmobilchecks untersuchen, wie eigentlich das Verkehrsverhalten von, von Fußgängern, von, von Radfahrern ist, um wirklich gute Verbesserungsvorschläge zu machen. Natürlich sind wir, äh, wären wir nicht die Grünen, wenn wir nicht äh, eine Offensive auch für einen den Radverkehrs-, äh, Radwegebau unserer Radverkehrsförderung in unserem Landesprogramm aufgenommen hätten. Eine konkrete Maßnahme zum Beispiel 100 Kilometer Radwegneubau an Bundes- und Landstaatsstraßen jährlich, ne, damit wir wirklich hier mal vorwärts kommen, auch im Überlandbereich. Herr Bründer hat es schon angesprochen, wir brauchen ein Landesprogramm auch für Radstationen an den Bahnhöfen. Was uns vorschwebt, ist wirklich an 20 Bahnhöfen bis 2025 das wirklich so vom Standard her auszubauen, dass es ohne Probleme möglich ist, dort sein Fahrrad abzustellen. Auch ein hochwertigeres Fahrrad, viele Leute haben ja E-Bikes und Elektrounterstützung, das muss sicher sein, das muss auch gut organisiert sein, weil das Multimodale, also die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln ja immer wichtiger wird. Was beim Radwegbau und bei der Radverkehrsplanung eben auch noch ganz wichtig ist, das ist, wir brauchen dafür in den Verwaltungen Personal, die das planen.
1: Danke für die Frage. Tatsächlich teile ich Ihre Einschätzung, dass wir uns beim Fahrradfahren sehr stark auf Tourismus konzentrieren. Das hat sich auch in der letzten Legislatur gezeigt. Wir haben viel versucht, durch unser Verkehrsministerium zu verbessern. Aber was wir von Landesebene machen konnten, waren eben vor allen Dingen die großen Radwege, wie hier jetzt den chemnitz radweg der ja wunderbar geworden ist. Den ja Martin Dulig, ja hat sich dafür engagiert. Ich finde den ganz toll, aber ich mache auf diesem Radweg immer folgende Beobachtung. Ich fahre da sonntags lang, da ist der voll mit Leuten und dieselben Leute, die da sonntags langbrettern steigen Montag früh in ihr Auto und fahren sieben Kilometer zur Arbeit und da muss man sich fragen, warum ist das so? Und da muss man, wie es Volkmar Tschokke auch schon gesagt hat, einerseits die Kommunen dabei unterstützen, Konzepte zu entwickeln, dass es auch in der Stadt angenehm ist, Fahrrad zu fahren, dass es vor allen Dingen auch sicher ist, in der Stadt Fahrrad zu fahren und wir haben im Wahlprogramm fünf Punkte, auf die wir uns da konzentrieren. Da das noch ganz frisch ist, muss ich immer mal reingucken. Ich kann es noch nicht auswendig, kann auch nicht versprechen, dass es bis zum Ende der Wahl so wird. Ja, einmal die Sicherheit, dann die Verwaltung, also dass wir mehr Radfahrexperten in der Verwaltung brauchen, weil das teilweise ziemlich alte Denkweisen sind. Äh, Innovationen ähm, auf jeden Fall auch, was zum Beispiel diese Park-and-Ride-Sachen angeht, die schon angesprochen worden sind. Und letzter Punkt, bevor meine Zeit vorbei ist, die Logistik. Viele Menschen bestellen Pakete, da kann auch jeder sein Konsumverhalten noch nochmal ändern und durch diese Pakete werden viele Radwege auch zugeparkt. Das ist auch ein großes Problem, mit dem man sich befassen muss, um sozusagen eine eine Entlastung durch Logistik wäre ein Punkt, den Verbraucher besser machen könnten. Sie
2: haben auch hier eine Punktlandung <lacht> hingelegt, Frau Klise,
6: Herr Dringberg, bitte. Vielen Dank. Ich als letzter muss da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also ich bin grundsätzlich nicht äh, gegen den Fahrradverkehr, aber ich frage mich, ob, ob das die wirklich vordringliche Problematik vor allem für Chemnitz ist. Also ich fahre gelegentlich auch Fahrrad. Sie haben es gesagt, der Radweg... Äh, Raus ist sehr schön. Wir haben auch hier, wenn Sie von der Stadt reinfahren, eigentlich ganz gute Fahrradwege. Aber wir haben in Chemnitz, glaube ich, eine etwas andere Situation, als wir das in Leipzig oder Dresden haben, wo es ebenerdig ist. Wir haben hier so ein paar Hügel und da sind äh, haben wir nicht so eine optimale Voraussetzung fürs Fahrrad. So dass ich mir die Frage stelle, Sie haben es angesprochen, es müsste dann geplant werden, Sie müssen dann Leute einstellen, ob das eine vordringliche, vordringliche und wirklich jetzt relevante Investition ist, die wir primär bearbeiten müssen. Alles klar, dann danke ich Ihnen auch und ich
2: würde mal eben zusammenfassen von dem, was ich, was ich eben gehört habe. Also insgesamt scheint es mir alle, wollen Sie mehr Radverkehr, wenn ich das so gut zusammengefasst habe? Zentral genannt wurde mehr Personal, scheint ja überall ein Problem zu sein, sowohl in den Kommunen wie auch auf, auf Landesebene, wenn ich höre, dass wir da einen Experten für Lastenräder brauchen bei der SPD. Parkhäuser wollen Sie auch alle, da kann meines Erachtens Leipzig auch ran, gerade wenn ich hier am Chemnitzer Bahnhof stehe ich häufiger mal. Problem, haben Sie alle gesehen, das Verhalten, Na, also sowohl das ist natürlich das Sozialverhalten im Verkehr wie auch ähm, der Radfahrer, der am Wochenende eben Radtour macht und in der Woche dann plötzlich das Auto wiederverwendet. Sie meinen alle, es gibt zu wenig Radwege, also gehen Sie da mehr ran. Und ganz spannend fand ich zu hören, dass Sie auch zumindest bei einigen Parteien an die Neuverteilung der Flächen rangehen wollen, weil letztlich wird es wahrscheinlich darum gehen, dem Radverkehr mehr Raum einzuräumen und das bedeutet wahrscheinlich auf Kosten des Autoverkehrs Flächen zurückzunehmen. Dann können wir jetzt dieses Thema hier schließen und wir gehen zum nächsten Thema Landwirtschaft. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes UBAS sind in Sachsen nur ca. 6,3 Prozent der Flächen in der ökologischen Landwirtschaft betrieben. Sachsen liegt damit auf einem der hintersten Ränge bundesweit zur ökologischen Landwirtschaft. Andere Bundesländer, vor allem in Süddeutschland, haben äh, zum Teil doppelt so viel Fläche in der ähm, ökologischen Landwirtschaft. Dabei dürfte, glaube ich, unbestritten sein, dass die ökologische Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur, zum Naturschutz, zum, zur Artenvielfalt, äh, zum Erhalt von Böden etc. beiträgt und ja, dennoch nur 6,3% in Sachsen, zum Vergleich ungefähr 60% der Agrarflächen in Sachsen sind von Erosion bedroht und auch da hilft die ökologische Landwirtschaft so etwas einzudämmen. Gleichzeitig ist es außerdem so, dass die Nachfrage nach ökologisch produzierten Produkten ja zügig steigt. Also Sie werden das alle im Umfeld immer merken. Überall schießen die Biomärkte aus dem Boden, äh, auch die Bioketten inzwischen. Jetzt meine Frage, inwiefern halten Sie denn eine hundertprozentige Umstellung auf den Biolandbau erstens für sinnvoll und zweitens überhaupt für möglich? Und wenn Sie das befürworten würden, welche Maßnahmen würden Sie denn dafür ergreifen wollen, dass es diese Umstellung auf den Biolandbau gibt? Herr
6: Ich denke, sagen wir, das muss man etwas ideologiefrei sehen. Sie können das, glaube ich, wenn Sie sagen 100 Prozent, Sie können die nicht zwingen, sich umzustellen. Wir haben eine andere Situation in Sachsen. Wir haben hier durch die ehemaligen LPGs, die dann übergegangen sind in Agrar-GmbHs oder Genossenschaften, eine ganz andere Situation wie im alpenländischen Raum, wo Sie schon über Jahrhunderte Bergbauern haben. Das können Sie, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Auch wenn das erstrebenswert ist, dass man den ökologischen Anteil da erhöht, muss man natürlich trotzdem berücksichtigen, dass äh, sie im Zweifel nur mit konventioneller Landwirtschaft oder mit einem erheblichen Teil auch die Massen produzieren können, die sie brauchen, um die Bevölkerung äh, entsprechend zu versorgen. Ob das ausschließlich mit ökologischer Landwirtschaft geht, das sagen mir zum Beispiel meine Mandanten, die aus dem Bereich kommen, da machen die ein großes Fragezeichen hinter. Insofern würde ich für ein Miteinander plädieren und würde das einfach ideologiefrei sehen wollen, Diejenigen, die das machen wollen, sollen das gerne machen, das kann man auch gerne unterstützen und man sollte das nicht gegen die konventionelle Landwirtschaft ausspielen.
1: Also wir haben im Programm am Wochenende beschlossen, dass wir ökologischen Landbau zum Förderschwerpunkt machen. Ich sage auch ganz kritisch, dass wir uns die letzten Jahre dagegen das Landwirtschaftsministerium nicht durchgesetzt haben, was wir ja auch nicht geführt haben. Aber das war auch ein Punkt, mit dem ich sehr oft gehadert habe. Wir müssen auf alle Fälle ökologische Landwirtschaft stärken und wir müssen vor allen Dingen regionale Verwertungsketten stärken, was mir sehr, sehr wichtig wäre, um Massentierhaltung, um Tiertransporte auch einzudämmen. Also ich selbst bin tierschutzpolitische Sprecherin und für uns, und einfach, auch wenn es jetzt den Beschluss auf Bundesebene gab, solche Sachen wie Ferkelkastration, Kükenschreddern, inakzeptabel. Und das steht auch bei uns im Programm drin, dass wir uns dagegen wenden wollen. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist das Thema Glyphosat. Da gab es in der Legislatur mehrere Anträge, auch von den Grünen, und haben sich auch einige Kommunen dazu schon entsprechend positioniert. Das haben wir auf Landesebene leider nicht geschafft. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen mittelfristig unser Saatgut so umzustellen, weil wir müssen ja dann die Böden umstellen. Wir müssen auch das umstellen, was gesät wird, damit es entsprechend auch resistente Sorten sind, die ohne Glyphosat eben zurechtkommen, die stark genug sind gegen Unkraut, gegen Ungeziefer anzukommen. Das ist mit den jetzigen Sorten auch gar nicht so einfach. Das heißt, wir müssten erstmal Schritt für Schritt unsere Böden umstellen, unser Saatgut umstellen und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das uns sehr, sehr zügig vom Glyphosat verabschieden.
5: Zunächst möchte ich voranstellen, dass Landwirtschaft zu betreiben in, im Einklang mit der Natur und auf der Grundlage auch der Regenerationsfähigkeit der Natur und im Einklang quasi mit der Biodiversität, das ist keine Ideologie, sondern das ist ja die Voraussetzung überhaupt, damit wir Menschen, die wir ja auch nur ein Teil eines äh, größeren äh, Systems sind, aus, aus Pflanzen, aus Tieren, aus Mikroorganismen überhaupt auf dem äh, Planeten äh, überleben können. Deswegen finde ich es schwierig, wenn wir hier äh, mit Ideologievorwürfen arbeiten, weil, wie gesagt, die... Problematik, wenn wir in Größenordnung auch Pestizide einsetzen, Ackergifte einsetzen, Gentechnik einsetzen, wie das quasi auf die Artenvielfalt wirkt, auf die Biodiversität. Das ist ja weitgehend untersucht und es ist auch im Bewusstsein der Menschen angekommen, dass wir da auch Grenzen überschreiten und da auch zurückfinden müssen zu einem Landbau, zu einem Haltungsformen zu Bodenbearbeitungsformen, die wirklich im Einklang sind mit der Natur. Das betrifft eben auch vor allem die Tierhaltung. Äh, neben der Förderung äh, des Ökolandbaus äh, äh, sagen wir auch ganz klar, wir brauchen konsequent bodengebundene Tierhaltung, also dass eben nur so viele Tiere gehalten werden, wie auch von der eigenen Fläche ernährt werden können. Wir wollen äh, diese ganzen Techniken, diese ganzen Verfahren, die auch notwendig sind im Ökolandbau, äh, dadurch anreizen, äh, dass wir ein Kompetenzzentrum Ökolandbau in Sachsen einrichten, um Junglandwirtinnen und Junglandwirten auch hier unterstützend äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, äh, hier eben auch äh, im, in einem Bereich zu investieren und Erfahrung zu sammeln, wo es ja auch gute wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wie man trotz äh, dem zu hohen Erträgen kommt und von dem Land auch gut leben kann.
2: Okay, wieder fast eine Punktlandung,
0: genau. Was meint die FDP dazu? Also ob es 100 Prozent Ökolandbau, das weiß ich nicht. Das würde ich tatsächlich den Markt entscheiden lassen. Wenn Biomärkte -Nah eine höhere Nachfrage generieren, natürlich muss man auch dann äh, das Angebot dafür schaffen. Wenn die Bauern merken, okay, ich kriege einen höheren Absatz durch Ökolandbau hin, dann stellen sie natürlich um. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, Wissenstransfer natürlich, Bauern unterstützen, die umstellen wollen mit Wissenstransfer. Ich spreche mich auch klar für Gentechnik aus, dass man Mittel hat, auch pestizidfrei zur Land, äh, Landwirtschaft äh, zu betreiben. Die Möglichkeit da ist natürlich immer unter der Beachtung, dass da halt keine negativen Effekte da sind, in die Forschung gehen. Natürlich gibt es auch äh, Bauern, äh, die da höchst innovativ arbeiten. 5G an jeder Milchkanne, das finde ich halt jetzt nicht. Lächerlich, sondern bestrebenswert, wenn man da einfach mit Sensoren, mit Drohnen genau äh, ähm, die Düngebelastung messen kann, die Bodenbeschaffenheit, die Aussaat und äh, dadurch halt mit der Natur besser in Einklang kommt mit Technologie.
2: Da habe ich auch noch mal eine kurze Nachfrage. Also ich habe verstanden, es geht mehr um, um Technologie in der Landwirtschaft. Das wird wahrscheinlich auch leichter in großer betrieben als beim kleinen Biobauern umzusetzen sein. Sie haben eben gesagt, die, es wird immer mehr Bio nachgefragt und wenn das nachgefragt wird, dann wird das der Markt schon regulieren. Ich weiß allerdings, dass es in Deutschland viel mehr Bio verkauft wird, als wir produzieren. Da wäre halt die Frage, wenn das so ist, warum ist das eigentlich so? Also wenn quasi die Nachfrage ja generieren müsste, dass mehr Leute Bio kaufen also, oder Bio anbauen, dann müssten ja jetzt eigentlich alle Bauern wie verrückt Bio anbauen und das geschieht nicht. Also insofern muss es ja noch irgendein Anreizsystem geben.
0: Natürlich da muss man auch schauen äh, bei den Biosiegeln, wenn man das europäische bio nimmt, das ist halt recht schwach. Menschen kauft es, wenn man das Counterketten sieht, die dann nur das europäische Bio-Siegel haben, aber dann halt 500, 600.000 Kilometer her schaffen, finde ich, das hat auch nichts mit Bio zu tun. Wenn man aber Angebote, also die Nachfrage regionalprodukte Produkte haben möchte, dann ist natürlich klar, dass man halt regional besser, mehr anbauen sollte, kann und muss.
2: Okay, dann danke ich Ihnen und ich gebe weiter an
4: die Linke, bitte. Ja, ich würde mir mehr Biolandbau wünschen, allerdings bin ich auf der anderen Seite mir nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich ich sag mal, das Problem geklärt ist, wenn wir unsere Bioflächen hier in Sachsen verdoppeln oder so. Oder ob wir vielleicht eher darüber nachdenken sollen, ganz grundsätzlich an Standards in der Landwirtschaft zu arbeiten. Also es wurde zum Teil jetzt schon genannt. Tierhaltung, es wurde auch genannt, Pestizide und so, und da kommt es nach meinem Dafürhalten auch nicht darauf an, einfach irgendwie Glyphosat zu verbieten, weil es nützt nichts, wenn dann irgendwie das nächste Produkt auf dem Acker gekippt wird, sondern dass man da ganz, ganz grundsätzlich rangeht, dass man auch an kleinteiligere Flächen rangeht, also dass von diesen ganzen Monokulturen, ich meine, ich glaube, es kennt jeder, wenn man im Frühling über die Felder fährt und man hektarweise überall nur Raps hat, dass man von diesen Monokulturen und dergleichen wegkommt. Also das halte ich, jenseits von einer Frage Biolandwirtschaft, ja oder nein, für einen, ich will nicht sagen fast wichtigeren Punkt, aber einen mindestens, ge, mindestens genauso wichtigen Punkt wie eine Förderung
3: von Biolandbau.
2: Ja, vielen Dank.
3: Herr Dierz. Ich möchte diesen diesen Technologieaspekt noch mal aufgreifen, weil mir gefällt immer diese Diskussion nicht guter Ökolandbau und so böse konventionelle Landwirtschaft, die quasi fast schon schuldhaft und absichtsvoll irgendwie die 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 Böden zerstört durch durch entsprechende Pestizide oder ähnliches. Meine, wir haben ja im Freistaat Sachsen im Rahmen dieses Simul Plus Programms das Innovation Hub gegründet. Wir haben jetzt das größte 5G Testfeld. Dass im Prinzip dafür da ist, Sensoren gesteuert, durch, im Prinzip durch Internet, dass keine, das keine, das keine Übertragungszeitverluste hat, dass quasi live sozusagen dann den Bedarf berechnen kann bei Maschinen, dass dadurch die Düngung bewusst gesteuert wird, dass dadurch auch geschaut werden kann, an welcher Pflanze muss was, muss welche Menge sozusagen genutzt werden. Insofern habe ich auch den Eindruck, dass ich im Bereich der konventionellen Landwirtschaft, gerade bei vielen Landwirten, die ja ehrlicherweise, zumindest in den allermeisten Fällen, genau wissen, dass sie ja von dem Boden leben, den sie bewirtschaften. Das heißt, diesen Boden auch nach Kräften gut behandeln, beziehungsweise mit diesem Boden nach Kräften auch verantwortungsbewusst umgehen. Durch technologischen Fortschritt und durch gezielte öffentliche Förderung von Technologie und Innovation im Bereich konventioneller Landwirtschaft auch wesentliche Verbesserungen erreicht werden können. Also ich mag dieses Gegeneinander ausspielen von beidem nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Ökolandbau ausgebaut wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode jetzt auf 100% Prozent Ökolandbau Landbau kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es in zehn Jahren passieren wird. Ich denke, die Potenziale in der konventionellen Landwirtschaft sind noch lange nicht ausgeschöpft und da sind wir im Freistaat Sachsen tatsächlich weltweit führend. Jedenfalls sagen das auch internationale Experten, wenn sie sich diese Testfelder im Freistaat anschauen.
2: Vielen Dank, Herr Dirks. Ich glaube, muss ich auch nichts nachfragen, aber ich fasse vielleicht mal eben zusammen, weil das ist jetzt eigentlich schon eine spannendere Runde gewesen, weil Sie nicht so einhellig immer in eine Richtung geantwortet haben. Also was ich gehört habe, ist mehr Technologie wollen Sie einsetzen vor allem in der konventionellen, aber auch im Biolandbau. Regional ist wichtig, also ich auch immer wieder das Wort zu so regional, ist das neue Bio. Das ist ja offenbar so ein bisschen auch das, was Sie von der FDP gesagt haben. Pestizide wollen eigentlich alle weniger einsetzen, weil alle, glaube ich, erkannt haben, dass das ein Problem in der Landschaft ist. Nicht nur zuletzt äh, bezogen auf das Insektensterben, Monokulturen runter. Und ein interessantes Thema, was wir jetzt hier gar nicht so reingenommen hatten, war eben die artgerechte Tierhaltung, die auch einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Bei alledem müssen wir natürlich denken, das muss alles beim Verbraucher auch angenommen werden und der muss entsprechend sich entsprechend auch positionieren. Also artgerechte Tiere, gehaltene Tiere, da wird das Fleisch teurer werden. Bei Bioprodukten ist genau das Gleiche und man muss da eben als Verbraucher auch mitgehen, wenn man es will. Jetzt kommt die Zuschauerfrage zum Thema Landwirtschaft. Die Bedrohung der Artenvielfalt und das Insektensterben ist ja, international gerade in aller Munde und auch in der Bundespolitik angekommen und auch hier in Sachsen, soll ja demnächst ein Insektenschutzprogramm hier aufgelegt werden. Der Wunsch vieler Bürger ist es, dass die Politik dagegen Maßnahmen ergreift. Das zeigt auch eine aktuelle Online-Petition mit rund 20.000 Unterschriften unter dem Titel Rettet die Bienen in Sachsen, also wobei Bienen eben hierfür das Insekt insgesamt ist. Welche... Handlungsbedarf sehen Sie denn jeweils zu diesem Thema und welche Maßnahmen, Vorschläge haben Sie denn, um gegen das Insektensterben vorzugehen?
0: Ja, genau. Starten Sie. Ähm, ganz klar, es liegt mit einem selbst in der Hand, ob das Urban Gardening ist. Ich betreibe selber einen kleinen Garten mit meinen Eltern am Haus. Da hat man halt mal bienenfreundliche Pflanzen, die blühen man hat... In der Stadt Imker, die machen, man muss aber schauen, das sind halt Zuchtbienen, ob die die Wildbienen vielleicht vertreiben. Man muss ganz klar die Monokulturen auf den, in den ländlichen Regionen einschränken, beziehungsweise den Bauern klar machen, dass Blühwiesen verfügbar sind, dass generell mehr Wiesen hergestellt werden, um da einfach ein Angebot für Bienen, Insekten zu haben. Und das über die Selbstverpflichtung, denn der Bauer weiß ja auch, wer seine Pflanzen bestäubt und ist da, glaube ich, auch interessiert, dass es auch weiterhin passiert.
2: Vielleicht hier kurz als Einwurf, es gibt ja, gibt ja Förderprogramme, um Blühwiesen anzupflanzen. Wie kann man eigentlich noch mehr Anreiz schaffen für, für die Bauern, dass sie tatsächlich diese Blühstreifen umsetzen? oder mehr als nur ein Blühstreifen, wie Sie eben sagen, so ein Blühfeld? Und dann hier wäre ja die Frage, muss das mehr kontrolliert werden, dass das dann tatsächlich so umgesetzt
0: wird? Ja, natürlich, wenn Gesetze, Verordnungen erlassen werden, müssen sie kontrolliert werden. Wenn nicht kontrolliert wird, dann braucht man auch kein Gesetz erlassen. Wie man es erweitert, natürlich... Die, die Förderprogramme durch Entstehungszahlen, wenn halt äh, auf Nutzfläche verzichtet wird, dass da auch eine Kompensationszahlung entsteht, um da halt finanzielle Anreize zu schaffen. Was ich immer sehr spannend
5: finde bei der Diskussion um die Insekten, dass man ganz schnell, auch wenn man mit Schülerinnen und Schülern darüber redet, äh, merkt, es geht hier um Tiere und Arten, aber vor allem geht es um uns Menschen. Denn es geht um unsere Lebensgrundlagen und äh, das Spannende ist, wie wir eigentlich auch äh, in, in Zeiten, wo auch, äh, sich das Klima wandelt, äh, unseren Lebensraum äh, gestalten. Und alles, was für den ordenschutz gut ist, was für die Insekten, für die Singvögel gut ist, ist letztendlich auch für uns Menschen gut. Also wenn ich mir die Städte anschaue, wie die gerade bei solchen Temperaturen wie heute sich aufheizen ne? und wenn wir daran denken, wie das in Gebieten ist, in den, in, in, im Park, dort wo Bäume sind, wo Hecken sind, wo Grünanlagen sind, wo also die nackten Betonflächen die Hitze nicht speichern, dort sind dann eben auch Lebensräume für, für Tiere, für Insekten, für Singvögel, es sind ja immer Kreisläufe. Das ist letztendlich für uns Stadtmännchen auch sehr wichtig und auch sehr gut. Und deswegen gibt es ja auch zunehmend Menschen, die in der Stadt anfangen, ihr Umfeld zu begrünen.
2: Wir kommen zum Thema Klimaschutz und Energiewende. Wissen Sie alle, die Kohlekommission hat Anfang des Jahres beschlossen, dass es bis 2038 den Kohleausstieg in Deutschland geben soll. Und dazu beschlossen, dass es einen Strukturwandel geben soll in den Braunkohleregionen in erster Linie. Wir haben ja zwei hier in Sachsen, das Mitteldeutsche Revier und die Lausitz. Und meine Frage wäre jetzt nur eine teilweise Öko-Naturschutz-Frage, sondern mich würde eigentlich interessieren, welche Ideen haben denn Ihre jeweilige Partei für den Strukturwandel in den Regionen? Und zwar in drei Bereichen gesehen. Also es wird ja immer das Thema Arbeitsplätze sehr weit oben angehangen. Ja, dabei sind es gar nicht so viele Arbeitsplätze, um die es geht, aber dennoch ist das immer so ganz stark in den Medien und in den Gesprächen drin. Es sind ungefähr 8000, wenn ich mich recht entsinne, mit, äh, mit den abhängigen Arbeitsplätzen. Und dann die zweite Frage: Kann denn die Lausitz so etwas wie eine Energieregion bleiben? Oder ist ist quasi mit, heißt das irgendwie, wir steigen aus der Braunkohle da aus und die fallen zurück in die Steinzeit und ähm, keine Ahnung? müssen sich ihren Strom selber machen oder irgendwie ihr Feuerchen in der Ecke ähm, anzünden. Und das Dritte ist aber, was mich auch interessiert, ich habe die ganzen Vorschläge gesehen, die eingereicht wurden zum Strukturwandel in der Region und da sind ganz viele Vorschläge drin, die ich als CO2-intensiv bezeichnen würde. Also man, man schaltet das Braunkohlekraftwerk ab, was CO2 emittiert und dafür baut man breite Straßen, auf denen viele Autos fahren sollen. Und ich frage mich, ob das zielführend ist, quasi das eine CO2 abzuschalten und das andere zuzuschalten. Herr Diex, Sie dürfen als Erster...
3: Also zunächst mal habe ich es für sehr vernünftig gehalten, dass man für diesen Strukturwandel einen vergleichsweise langen Zeitraum gewählt hat, weil wir reden eben gerade, wenn wir über das Lausitzer Revier sprechen, im Mitteldeutschen vielleicht mit Abstrichen, über Regionen, bei denen man davon ausgehen kann, dass beim kurzfristigen Wegfall dieser Arbeitsplätze keine adäquaten was quasi Nachfolgearbeitsplätze geschaffen worden wären oder vorhanden wären. Nun gibt es Industrielle hier in der Region, die sagen, ja wäre ja nicht schlimm, wir würden die Fachkräfte gerne nehmen, aber das hat natürlich auch irgendwo eine soziale Komponente in der jeweiligen Region, wenn dann dort diese Arbeitsplätze wegfallen und keine Alternativen da sind. Zunächst mal wird es glaube ich sehr stark um die Frage der Ausbau des Ausbaus Infrastru der Infrastruktur gehen, da geht es ja auch um Elektrifizierung von Bahnstrecken. Da geht es aber vor allen Dingen auch um die Ansiedlung von, von Innovation, Technologie, von Forschung, damit eben aus diesen, aus diesen Clustern heraus dann auch neue Zweige von, von Industrie, von Wirtschaft entstehen können. Das müssen natürlich nicht zwingend CO2-intensive Wirtschaftszweige sein. Ich hatte in letzter Zeit interessante Gespräche mit, mit Leuten, die gesagt haben, man könnte dort neuartige Windenergieanlagen errichten. Es gibt auch äh, gute Ideen im Bereich von, von Solartechnologie der zweiten Generation, die dort möglicherweise realisierbar ist, auch gute Ideen, die hier an der TU Chemnitz in dem Bereich ähm, entwickelt werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man da eine große Offenheit mitbringt und dass man es eben auch im Dialog mit den Leuten dort macht, weil ich weiß, gerade Windenergie ist irgendwie so ein Reizthema. Ich persönlich verstehe es ehrlicherweise nicht, da stehe ich ein Stück weit auch im Gegensatz zu meiner eigenen Partei. Damit ist persönlich kein großes Problem. Aber ich glaube, zunächst muss tatsächlich, müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen geschafft werden. Es muss natürlich auch ein Stück weit öffentliche Verwaltung und so weiter, wobei das ist, glaube ich, schwieriger, als man gemeinhin glaubt, da die Behörden anzusiedeln, gerade auch was die Fachkräfte angeht. Und dann muss es wirklich darum gehen, aus den, aus den Forschungsergebnissen, dort, aus den Technologien, die dort erforscht werden, möglicherweise gerade auch im Bereich der Energiegewinnung dort neue Wege zu gehen. Vielen Dank.
2: Herr
4: es wird tatsächlich immer über die Arbeitsplätze diskutiert. Ich glaube aber eigentlich, dass vor Ort ein Wegfall von Arbeitsplätzen gar nicht wirklich das Problem ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, Sie haben die Zahl selber genannt. Es ist unterm Strich tatsächlich nicht die Riesenmasse, es ist nicht die Mehrheit der Menschen, die tatsächlich wirklich im Bergbau und sowas noch arbeitet und was hinzukommt. Man darf sich ja nicht vorstellen, wenn der Kohleabbau endet, dass dann das Gebiet in irgendeiner Art und Weise bergfrei wird. Das heißt, man hat immer noch das Problem, dass man dort die Bergbaufolgelasten beseitigen muss, dass man die Flächen in irgendeiner Art und Weise renaturieren muss. Und wir haben im Moment sogar eher das Phänomen, dass vieles dafür spricht, dass uns eher Fachleute fehlen werden. Also dass wir gerade die Lausitz ist eine der Regionen, die auf einen ganz großen Fachkräftemangel in jeder Form zusteuert und dass selbst Bergbauunternehmen schon sagen, sie haben ein Problem, noch Azubis zu finden, weil sie würden gerne weiter ausbilden, weil sie auch wissen, auch für die Nachsorge werden noch Menschen gebraucht, denen man schon eigentlich fast zusagen kann, dass sie bis sie in Rente gehen, dort noch zu tun haben werden. Aber das ist im Moment leider keiner so richtig machen will. Wer, wer glaube ich, tatsächlich ein Problem hat, das werden die Kommunen vor Ort sein, die zum Teil auf die Steuereinnahmen, die doch beträchtlich sind, angewiesen sind. Und da muss ich die öffentliche Hand, glaube ich, Gedanken machen, wie sie das kompensieren kann, wie man dafür sorgen kann, dass eben auch in der Lausitz, wo das Problem eh schon steht, vor Ort Schulen vorhanden sind, vor Ort Ärzte vorhanden sind, dass dort ein Breitbandausbau ordentlich funktioniert. Und ich glaube auch, man, ein Strukturwandel kann in der Praxis nicht heißen, dass dort irgendwelche neuen Großinvestitionen hingekloppt werden. Also das wird von der Struktur her alles in allem nicht funktionieren. Es kommt, glaube ich, eher darauf an,
0: wirklich... Initiativen von unten zu stärken. Herr Buch von der FDP. Wir setzen uns ganz klar für die Sonderwirtschaftszone ein. Einfach die Lausitz bietet halt dadurch halt mehr Optionen. Sagen, lasst dort die Leute machen. Wir bieten ihnen die Rahmenbedingungen, Breitbandausbau, ärztliche Versorgung, was der Staat eigentlich leisten muss, dass die Menschen dort fortleben leben können. Gleichzeitig, dass man bürokratische Hürden senkt, dass die Startups dort ansiedeln können, Forschung ansiedeln können, sich einfach ausprobieren können, Innovationen äh, zu entwickeln, zu erforschen. Und das kann man da in der Lausitz, glaube ich, mal wagen, dass wir in Sachsen mal so eine Sonderwirtschaftszone in Betracht ziehen.
5: Weiter geht es zu den Grünen, Herr Jocke. Die Staatsregierung in Sachsen steht seit Jahrzehnten auf der Bremse, was die Energiewende angeht. Und diese Bremserolle Sachsens, die hier auch auf der Bundesebene eingenommen wird, schadet der Lausitz und hat auch bereits jetzt schon Schaden zugeführt, weil der Kohleausstieg kommt ja so oder so. Und er kommt möglicherweise schneller, als wir alle denken. Und da muss eine solche Region sich gut vorbereiten. Und wir sind schon viel zu spät dran. Es ist höchste Zeit zum Handeln. Wir haben als Grüne schon vor Jahren in Werkstattgesprächen vor Ort in der Lausitz mit den Kammern, mit der Handwerkskammer, mit der Industrie- und Handelskammer, mit vielen Akteuren und Unternehmen die Zeit nach der Kohle versucht äh, auch zu beschreiben, Konzepte zu entwickeln, äh, Ideen zu entwickeln, äh, auch tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil das geht eben nur in einem partizipativen Prozess mit den Menschen vor Ort in der Lausitz, weil was ich auch nicht gut finde, ist eine Diskussion, wenn die Kohle wegbricht, bricht dort alles zusammen, weil so ist die Lausitz nicht. Es gibt dort auch äh, andere Industrie, es gibt dort auch andere äh, Unternehmen und Gewerbe. Die Fördermittel für den Strukturwandel müssen sachgerecht verwendet werden.
2: Vielen Dank. Letzter Satz. Oh, Frau Klise, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Viele von Ihnen werden das wissen, die SPD ist da gespalten an der Stelle. Unsere Partei teilt sich zum einen Menschen, die aus dem sehr traditionellen Bewusstsein auch mit dem Bergbau verbunden ist. Das kann man als Folklore abtun, muss man aber respektieren, dass das auch ein Teil der SPD ist, auch wenn wir zahlenmäßig keine Volkspartei mehr sind. Und auf der anderen Seite natürlich junge Menschen und auch Menschen wie ich, die sich da ein bisschen mehr Druck hinterm Ball wünschen, dass das doch alles ein bisschen schneller aufgegeben wird mit dem Kohleausstieg. Und es gibt nun diesen Kohlekompromiss. Wir hätten uns da ein zeitiger Datum gewünscht. Die Frage war nun, was passiert mit den Regionen? Also, einmal ein zarter Widerspruch, äh, Volkmar Schocke, dass wir nur gebremst hätten im Freistaat. Also, wir haben uns zumindest die letzte Legislatur durchgesetzt in der Koalition für drei Dinge, die erneuerbare Energien fördern. Das ist äh, zum einen, da gab es einen Abstandserlass für Windräder, den haben wir abgeschafft, sodass also mehr Windräder überhaupt erstmal gebaut werden konnten. Dann haben wir diese Wasserentnahmeabgabe abgeschafft, die hat den Vorteil, dass eben jetzt mehr in Wasserkraft investiert werden kann. Und als drittes haben wir eine eigene Richtlinie, eine sogenannte Speicherrichtlinie geschaffen, dass sich also auch mehr Unternehmen äh, bewerben können in dem Bereich Energiespeichern. Das sind äh, drei Dinge, die auf jeden Fall die erneuerbaren Energien voranbringen, die wir dann nach dem Ausstieg ja auch dringend brauchen werden. Und auch jetzt schon. Was ich mir wünsche für die Region, meines Erachtens hat eine Region wie die Lausitz sowohl die Fachkräfte als auch die Flächen, als auch die Infrastruktur für erneuerbare Energien. Und hier müssen wir wirklich bedarfsgerecht schauen, die Ausweisung von Vorrangflächen und von Eignungsgebieten. Ja? Also eine bedarfsgerechte Erhebung für diese Vorrangflächen und Eignungsgebiete, damit wir genau das, was wir mehr an Energien brauchen, auch in der Lausitz dann entsprechend schaffen können. Der Raum und die Fachkräfte sind meines Erachtens dort vorhanden.
2: Ja, vielen Dank. Dann sind Sie, Herr
6: Brennberg, jetzt. Das Wesentliche, das ist ja vieles schon gesagt worden. Ich will das nicht alles nochmal wiederholen. Ich will nur auf einen Punkt nochmal hinweisen. Wir sind der Auffassung, dass insbesondere durch solche Erleichterungen, Sonderwirtschaftszone haben Sie es genannt, zum Beispiel Steuererleichterungen, für Unternehmer es dort interessant gemacht werden muss, sich dort anzusiedeln, damit dort Arbeitsplätze geschaffen werden und die jungen Leute dort bleiben wollen. Denn sagen wir mal, es mag schon sein, dass sie da staatlich ähm, Stellen schaffen oder Behörden oder irgendwelche Zentren, aber sie müssen Wirtschaftsarbeitsplätze schaffen, damit die jungen Leute nicht abwandern. Denn wenn die Region einmal entvölkert ist, dann wird es sehr, sehr schwer sein, da wieder eine blühende Gemeinde oder eine blühende Stadt entstehen zu lassen. Insofern würden wir in Übereinstimmung mit Herrn Dirks und auch mit Herrn Bui da sagen, dass wir da Entlastung schaffen müssen in bürokratischer, aber auch fiskalischer Hinsicht, damit dort Arbeitsplätze die zukunftsträchtig sind und die auch Magnetfunktionen haben für junge Leute ähm, geschaffen werden können.
2: Weil wir müssen ja letztlich, also wenn wir so weitermachen mit unserem Energieverbrauch wie aktuell, müssen wir ja irgendwie neue Energieformen bekommen. Ja, um, man kann natürlich viel weniger Energie verbrauchen, das wünschen wir uns beim B und ganz stark, aber ähm, es geht natürlich auch darum, das zu substituieren, was jetzt durch den Wegfall der Braunkohlenergie ja, wegfällt. Das müssen wir irgendwie gut, auch machen.
6: Sie, Sie müssen ja grundsätzlich sehen, Sie brauchen ja eine Grundlast. Ne? Irgendwo muss ja eine Grundlast mal da sein, damit es funktioniert, das System, funktioniert, und dann können Sie das durch ökologische Energiequellen, Wind, Sonne, Wasserkraft ergänzen. Aber nur alles mit, mit Solarpanels und mit Windrädern, die ja auch Nachteile haben, über die ja bislang hier gar nicht gesprochen worden ist, glaube ich nicht, dass man das damit vollumfänglich ersetzen kann. Wo kommt die Grundlast denn her? Ja, Grundlast hatten Sie ja Atomenergie, Kohlekraftwerke, wir Erdgas.
2: Also wir, wir steigen ja sowohl aus der Atomkraft aus wie auch aus der Kohle. Insofern bleibt ja nur noch das Gas übrig. Bleibt das Gas übrig, ist das, ja. das die Zukunft?
6: Ja, Sie werden das zunächst mal brauchen, bis Sie die Grundlastversorgung sichern können. Gut,
2: vielen Dank. Eigentlich sind Sie da auch in vielen Bereichen sehr nah beieinander, kommt es mir so vor. Sonderwirtschaftszone haben jetzt zwei Parteien gesagt, dass, da sind Sie so ein bisschen weg gewesen. Aber ansonsten geht es vor allem darum, glaube ich, regionale Strukturen zu stärken. Und mehrere Parteien haben sich dafür ausgesprochen, mehr die Kleinteiligkeit vor Ort zu stärken und nicht eben da mit großen Leuchtturmprojekten, glaube ich, sagt man, zu versuchen, irgendwie Arbeitskräfte auf Teufel komm raus hinzukriegen, die man vielleicht gar nicht braucht. Also ich weiß aktuell, ich war vorgestern in der Lausitz, habe ich gehört, es gibt unheimlich viele freie Lehrstellen und auch freie Arbeitsplätze. Insofern scheint es gar nicht nur darum zu gehen, diese Arbeitsplätze da zu substituieren, sondern man muss eigentlich die freien Plätze jetzt erstmal besetzen. Und das ist schon im Moment sehr, sehr schwierig. Und wenn uns dem nächsten großen Thema zu dem Natur- und Artenschutz. Jetzt bin ich, ich glaube, Herr Dierks, Sie sind dann wieder als Erster dran. Diesmal geht es um die Wasserrahmenrichtlinie, die europäische Wasserrahmenrichtlinie. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie sagt, bis 2027 sollen die Gewässer in Sachsen einen guten Zustand haben. Aktuell haben wir bei den Fließgewässern in Sachsen 3%, bei den stehenden Gewässern sind es 49%, oder haben wir fast die Hälfte geschafft. Und nun wäre die Frage... Wie soll die EU-Wasserrahmenrichtlinie endlich in Sachsen umgesetzt werden, dass es uns gelingen könnte und äh, da muss ich echt das könnte sagen, weil es ist ja nur noch ein sehr schmaler Zeitrahmen, den wir haben, bis 2027 einen guten Zustand zu schaffen. Guter Zustand heißt, die Gewässer müssen einen guten ökologischen, chemischen und ähm, gewässerstrukturellen morphologischen Zustand haben. Wie könnte das gelingen? Herr
3: ja, Da fragen Sie mich was. Naja, ich bin, bin, bin da ganz ehrlich. Also ich glaube, zum einen hat man ja festgestellt, dass, ich sage mal, dieses... Dieses, dieses Gießen von Flüssen sozusagen in relativ gerade Bette sozusagen sich in vielerlei Hinsicht negativ auswirkt. Ne? Ich glaube, das ist auch das, was ich mit morphologisch meinen, wenn ich das richtig interpretiere. Wir haben ja beispielsweise das sächsische Auenprogramm, wo beispielsweise die Spree in der Lausitz wieder mit entsprechenden Ausweichflächen sozusagen in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt wird. Ich halte das für eine sehr, sehr gute Sache, auch unter Hochwasserschutzgesichtspunkten, nicht nur unter den Gesichtspunkten der Wasserqualität oder der, ja, des, des, des Gewässerschutzes im allgemeinen. Ich denke auch, dass es sich in der Vergangenheit als äußerst nachteilig herausgestellt hat, zu glauben, man könne sozusagen all die Flächen, die früher eben Ausweichflächen von Flüssen waren, im Zweifel noch mit Wohnbebauung versehen. Also das halte ich ehrlicherweise nicht für klug.
4: Also wir waren, also ich mit noch einigen Kollegen jetzt vor noch gar nicht so langer Zeit bei der Landestalsperrenverwaltung und haben uns das eben tatsächlich mal angeguckt, technischer Hochwasserschutz, was dort im Erzgebirge zum Teil auch an Ortsbild zerstörenden Maßnahmen dort in kleinen kleinen Städten, kleinen Dörfern gemacht wird, um dort eben zu einem Hochwasserschutz zu kommen. Und man uns dann auf Dinge noch hingewiesen hat, die mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht wirklich klar waren. Also wo man uns mal vorgerechnet hat, ein einfacher ja, Discounter, der auf der Wiese gebaut wird, was der an Dachfläche hat, was der an Parkplatzfläche hat und dergleichen. Das Wasser wird alles aufgesammelt und wird dann zentral in irgendeinen großen Bach geleitet, ohne dass es irgendwo... Versinken, äh, versickern kann, was das letztendlich im Fall eines Starkregens schon für eine Riesenwasserlast ist. Und ich glaube, das ist eins der Probleme, wenn wir darüber nachdenken. Wir haben irgendwelche zwar Höchstziele, was Flächenversiegelung anbelangt im Moment in Sachsen, dass wir da ganz runterkommen müssen, dass wir letztendlich sagen müssen, auch im Sinne eines Hochwasserschutzes, es geht nicht darum, irgendwelche Höchstmengen zu versiegeln, sondern wenn man irgendwo Flächen versiegelt, muss man in dem gleichen
0: Umfang mindestens auch wieder entsiegeln letztendlich. Herr Bui, bitte. Ich muss auch gerade eben nachgucken, ob was wir im Wahlprogramm stehen haben. Das ist leider nur ein Halbsatz. Wir sind natürlich beim Hochwasserschutz... Für eine fünforientierte Lösung, wenn technischer Hochwasserschutz nicht funktioniert, dann braucht man ihn auch nicht bauen. Dass man natürlich mehr Rückhaltebecken hat, den natürlichen Flussarmen da eher nicht bebaut, sondern halt als Abflussmöglichkeit äh, nutzt, sind wir auch ganz klar dafür. Wir haben noch ein paar Substrände stehen zur Gewässerpflege. Unsere Gewässer sind nochmal stark mit Nitrat belastet, aus vergangenen DDR-Zeiten noch. Dass man das auch verstärkt wieder ein Monitoring-System einbaut, um das stärker zu kontrollieren. Bei noch stärker Belastung, bei keiner Verbesserung, einfach äh, Maßnahmen ergreifen greifen kann.
5: Ich knüpfe da mal gleich an Herrn Grewe an. Wir haben ja in Sachsen eine sehr hohe Trinkwasserqualität. Wir können das Wasser aus der Leitung trinken. Das ist ein großes Glück und wir können da wirklich sehr froh sein, in so einer Region leben zu dürfen, wo das noch möglich ist. Fakt ist aber eins, wir haben einige Wasserversorger in Sachsen, die immer höhere Aufwendungen haben bei der Reinigung. Also gerade in den Gebieten mit äh, hoher Tierhaltungsdichte, wo es quasi auch starke Nitrateinträge äh, gibt, die nicht aus der DDR stammen sondern wirklich neu und zusätzlich dazukommen, steigen die Aufwendungen bei, der Wasser, bei den Wasserwerken enorm. Das führt unter Umständen eben auch dazu, dass in solchen Gebieten die Trinkwasserpreise steigen. Deswegen ganz klar, wenn wir über die EU-Wasserrahmenrichtlinie reden, müssen wir eben auch wieder über umweltverträgliche Landwirtschaft
2: reden. Vielen Dank. Frau Klise, bitte sehr.
1: Ja, also Grundwasserschutz ist ja auch mit ganz maßgeblich Verbraucherinnenschutz, insofern, dass die Verbraucher erstmal, was die Preise angeht, natürlich nicht überfordert werden dürfen, aber auch was die Sauberkeit angeht und den gesundheitlichen Schutz. Und da gibt es mehrere Punkte, die Verbraucherinnen selber beeinflussen können, was chemische Reinigungsmittel zum Beispiel angeht, was Mikroplastikpartikel angeht im Grundwasser. Es gibt aber auch Dinge, die wir politisch lösen müssen. Und da sind wir wieder bei dem vorhin schon angesprochenen Thema Pestizide. Umstellung des Saatguts ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Herr Drinkberg.
6: Ich mache es auch kurz an dieser Stelle. Also in der Tat äh, haben wir, äh, brauche ich gar nicht nachgucken, zu dem Problem nichts im Parteiprogramm stehen. Ich will nur mal den Punkt ganz kurz ansprechen, den Sie gesagt haben, gerade bei den Wasserkraftwerken, das weiß ich aus eigener Anschauung. Sie haben natürlich recht, der technische Hochwasserschutz sollte sagen wir, dem Ökologischen nachrangig sein. Aber Sie haben natürlich auch Gewässer, gerade in Erzgebirgsregionen oder im Gebirge, wo Sie das nicht so ohne weiteres machen können, weil einfach der Platz nicht da ist. Hier vorne können Sie die Chemnitz durchaus etwas großzügiger gestalten, da können Sie es machen, aber im Gebirge ist das eben technisch schwer anders möglich, einfach aufgrund der Gegebenheiten.
2: Dann würde ich jetzt einfach, obwohl die zehn Minuten noch nicht abgelaufen sind, zur letzten Frage kommen, zumindest von der, die, die ich hier vorliegen habe. Und zwar möchte ich Ihnen gerne eine, eine Frage zum Plastik stellen. Also Plastik und Müllabfallbeseitigung ist ja in, aktuell in aller Munde wir haben als BUND gerade zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung den Plastikatlas herausgegeben. Der müsste eigentlich da vorne auch liegen, für diejenigen, die ihn sich mitnehmen wollen, mal durchlesen wollen. Gehört Plastik auch zu den Themen, wenn man also über CO2-Einsparungen spricht? Plastik kommt eben aus äh, kohlenstoffhaltigen Verbindungen. Bei der Verbrennung oder Entsorgung, wie auch immer, wird wieder CO2 freigesetzt. Das ist also auf jeden Fall auch ein, ein Klimaproblem. Und da ist es natürlich ein Problem, wie gehen wir generell damit rum? deponieren wir das oder bringen wir es in die Wiederverwertung. Da liegt die Quote insgesamt bei ungefähr 15 Prozent in Deutschland und wir haben mit weiteren Problemen jetzt seit einigen Jahren, haben wir wahrscheinlich schon länger zu kämpfen, aber wir kennen sie jetzt erst seit einigen Jahren, das Thema Mikroplastik wird eben überall in den Gewässern, im Boden und inzwischen eben auch in menschlichen Körpern nachgewiesen und unsere Frage wäre, können Sie da sich vorstellen, auf, auf sächsischer Ebene einzuwirken, dass zum einen die Recyclingrate erhöht wird und dass man möglicherweise auf andere Verpackungsmittel irgendwie kommt oder auf weniger Verpackung generell, um dieses Thema Plastik einzudämmen? Herr Dringberg, wir mal als Erster.
6: Ja, da bin ich voll dafür. Also ich bin, äh, sagen wir mal, vielleicht wundert das den einen oder anderen, aber bei dem Plastik bin ich auch der Meinung, insbesondere bei dem Mikro, Mikroplastik, dass man da ernsthaft prüfen muss, ob man das weitestgehend vermeiden kann, weil das wirklich schädlich ist und in die ganze Nahrungskette geht und insoweit ähm, auch dann bei uns dann wieder gefunden wird. Und da bin ich schon der Meinung, dass man das nach entsprechender Prüfung angehen muss, weil ich das auch für ein Problem erachte.
1: Ja, also es gab ja vor einigen Jahren mal die ähm, auch teilweise belächelte Entscheidung mit dem Dosenpfand, was aber meines Erachtens durchaus dazu geführt hat, dass heutzutage viel weniger Produkte in der Art gekauft und dadurch auch angeboten werden. Wir haben ja auch nach wie vor, wie man auch hier sieht, viele Plastikflaschen in Verwendung. Das hat natürlich für den Verbraucher viele Vorteile. Es ist leichter, man kann es besser transportieren. Nichtsdestotrotz wäre mein Wunsch schon, dass wir uns deutlich mehr das Prä eben auf die Glasflasche legen. Einmal an dem, was wir politisch vorleben. Bei uns im Landtag wird auch viel Wasser verbraucht, dass das entsprechend dann auch, was bestellt wird, eben Glaskästen sind. Das ist bei uns Gott sei Dank so in der Fraktion. Und ja andererseits eben wäre natürlich auch eine Möglichkeit, noch mal eine weitere Pfanderhöhung, was ja dann eine bundespolitische Frage allerdings wäre, um das noch unattraktiver zu machen. Für mich persönlich ist Kauf von Glasflaschen ein Schluss aus Fridays for Future. Also ich finde die Bewegung sehr sympathisch. Ich gehe aber selber nicht zu den Demos, weil ich denke, dass ich Politikerin bin und was anderes machen sollte, aber ich habe mir schon überlegt, dass ich damit verbunden mehr auch in meinem privaten Haushalt auch einiges ändern möchte und äh, das waren eben für, für uns also zu Hause die Glasflaschen, die wir jetzt nur noch kaufen und keine anderen mehr.
5: Ja, was wichtig ist aus meiner Sicht ist, dass wir den Fokus ein bisschen weiter fassen und nicht nur über Plastik reden, sondern über die Frage, wie wir natürliche und auch technische Stoffe, die wir nutzen, die wir auch nutzen müssen, weil wir haben äh, ja, konsumverhalten wir haben technologische verfahren und natürlich haben wir einen stoffdurchsatz und das ziel muss doch sein dass wir es schaffen die natürlichen stoffe zu 100 prozent im kreis zu drehen über kompostierung äh, über rückführung auch in natürliche kreisläufe und die technischen stoffe die wir verwenden eben zum beispiel auch in unseren äh, digitalen geräten auch in geschlossenen kreisläufen zurückzuführen und wieder zu verwenden das muss das ziel sein das ist ein Langfristziel. Und ich glaube, um das auf Landesebene runtergebrochen auch umzusetzen, brauchen wir mal so etwas wie eine Landesstrategie Zero Waste, wie wir es wirklich schaffen, auch gemeinsam mit den Kommunen, überhaupt diese großen Mengen, die immer noch in die Müllverbrennungsanlagen gehen beziehungsweise auch auf den Sondermülldeponien in Sachsen deponiert werden, zurückzudrängen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir brauchen da letztendlich auch ganz viele kreative Energie, weil es gibt ja für viele Stoffe und Substanzen, gerade im Verpackungsbereich, Dinge, die äh, alternativ funktionieren, die sich zum Beispiel auch äh, kompostieren lassen. Die spannende Szene, die es in Sachsen gibt, zum Beispiel im Bereich von Cradle-to-Cradle-Initiativen oder von Initiativen, die unverpackt Produkte verkaufen. Das sind alles spannende Ansätze, über die wir nachdenken können, wo wir auch zum Doppelhaushalt im letzten Plenum, wo es um den Doppelhaushalt ging, ein Förderprogramm für solche Initiativen, Start-ups und Projekte gefördert haben, um quasi aus diesem enormen Stoffverbrauch und Ressourcenverbrauch herauszukommen und die Stoffe, die wir nutzen, auch wirklich zu 100 Prozent im Kreis zu drehen.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Bui. Ja, also ganz, ganz, klar, wir müssen Plastik reduzieren. Ich komme aus einer Einzelhandelsfamilie, klassischen Vietnamesen-Einzelhandel. Wir haben halt ganz viele Plastiktüten gehabt oder haben sie noch. Aber ich kann das äh, klar sagen aus persönlicher Erfahrung, unsere Kunden äh, wollen diese Tüten nicht mehr. Wir bieten, haben die immer kostenlos angeboten, das wurde gewünscht haben das ja nicht einfach so gemacht weil wir lustig sind Plastik zu verproduzieren und war gewünscht. Mittlerweile durch das Umdecken im Einzelhandel auch in den, bei den Konsumenten äh, möcht, äh, sagt man explizit: ich möchte keine Plastiktüte das nutzt uns auch, wir sparen dadurch äh, Geld weil wir keine Plastiktüten mehr verschenken müssen. Darüber geht es in Aufklärungskampagnen, das hat äh, von Plastiktüten über Strohhalm zu Einwegbechern, Einwegbesteck das fruchtet ja bei den Menschen, bei den Konsumenten und dann stellt sich auch der Einzelhandel darauf um, weil man verschenkt nicht gerne Geld. Ähm, Darüber hinaus müssen wir auch ganz klar sagen, Technologieförderung. In Dresden haben wir jetzt dieses Unternehmen, was Plastik aus, Meeres, aus dem Meer fischt und das wiederverwendet, dann in Brennstoff umwandelt. Höchst interessant, wollte ich auch nochmal einführen, wie das chemisch funkt, funktioniert, aber dass man sowas als halt auch fördert, wie man Plastik vermeidet, aber auch wiederverwertet und das können wir in Sachsen durch halt und junge Unternehmen, Startups fördern.
2: Die Linke, bitte.
4: Ja, also ich halte die Menge an Plastik, die wir in allen Lebensbereichen letztlich produzieren und dann eben auch viel zu oft einfach gedankenlos wegwerfen, in der Tat für ein großes Problem und ich halte hier auch, was ganz am Anfang gesagt wurde, in Deponien einlagern oder verbrennen und so, ich meine so schlimm in Anführungsstrichen, die Sache mit den Verbrennen ist hinsichtlich CO2 und dergleichen, aber ich halte Einlager in Deponien für noch weniger eine Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Plastik hat eben das Problem oder den Nachteil, es verrottet ja letztendlich nicht, es zerfällt bloß immer weiter und immer kleinere Bestandteile, im Mikroplastik, Sie haben es schon angesprochen, und das halte ich tatsächlich ökologisch gesehen für eine der größten Katastrophen, auch mit langfristig, die wir in irgendeiner Art und Weise bekämpfen müssen beziehungsweise wo wir rumkommen müssen also wir müssen unseren plastikverbrauch in jedem bereich also nicht bloß was verpackungen anbelangt sondern wir müssen ganz grundsätzlich fragen ob alles mögliche was wir aus kunststoffen herstellen beziehungsweise eben aus dieser art von kunststoffen wie wir es im moment herstellen ob das tatsächlich perspektivisch so bleiben kann oder ob man hier zu anderen alternativen zwangsläufig kommen
3: muss
2: ja vielen dank herr dirks
3: ich schließe mich meiner Vorrednerin an und sage, dass ich wirklich tatsächlich auch ein großer Freund von Glasflaschen bin und überhaupt kein Problem damit hätte, wenn es auf, äh, auf Plastikflaschen ähnliche Pfandhöhen gäbe, wie beispielsweise auf die Dose, weil ich es teilweise wirklich nicht verstehe. Ich sage mal... Naja, sie stehen hier auf dem Tisch und ja, ich glaube eine Glasflasche würde es vielleicht auch gar nicht so schlecht machen. Mein, mein Eindruck ist, dass in dem Bereich tatsächlich schon ein ziemlich intensives Umdenken stattgefunden hat. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es mal diesen einzelnen Apfel, der in Plastik verpackt war in Supermärkten. Schon vorgeschält. Das war aus meiner Sicht so der Gipfel der Absurdität, was man noch alles irgendwie mit einer, mit einer einzelnen Plastikverpackung versehen kann. Ich denke, da hat sich das Konsumentenverhalten deutlich verändert. Im Bereich Recycling können wir sicherlich viel machen. Ich würde aber vielleicht mal noch einen Aspekt hinweisen wollen, die ja noch nicht so richtig zur Sprache kam. Natürlich können wir hier in Deutschland alles Mögliche machen, um Plastikmüll zu vermeiden, mit dem anfallenden Plastik besser umzugehen. Ich glaube, es ist aber auch eine weltweite Problematik. Also die Frage, wie schaffen wir auch das Know-how, das wir ja haben, das wir möglicherweise in unzureichender Art und Weise nutzen, aber das grundsätzlich vorhanden ist, auch in die Regionen der Welt zu bringen, in denen tatsächlich riesige Mengen Plastik anfallen und gleichzeitig teilweise ohne jegliche Achtsamkeit in irgendwelche Gewässer geworfen werden und dort unheimliche Probleme erzeugen. Also ich glaube, das ist mehr als ein, ich sag mal, privates Thema, dass jeder sagt, ich fühle mich jetzt besser, weil ich weniger Plastik verbrauche, sondern auch eine Frage, wie schaffen wir da Know-how-Transfer in andere Regionen der Welt, wo das Thema so noch gar nicht angekommen ist, wo auch über Recycling überhaupt nicht gesprochen wird oder jedenfalls die Fähigkeit dazu in dem Maße jedenfalls nicht vorhanden ist
2: finale Frage aus dem Publikum wird ausgelost, dann haben wir noch mal zehn Minuten und dann würde ich unser Gespräch hier oben beenden, dann sind wir auch mit der Zeit durch. Wie steht Ihre Partei dazu, dass das Wirtschaftssystem geändert werden müsste, um generell unseren Umgang mit der Natur und Umwelt zu ändern? Also ich glaube, dahinter steht eigentlich die Frage, können wir mit dem Kapitalismus, so wie er jetzt funktioniert, weitermachen oder müssen wir eine Änderung im System eigentlich haben?
4: Da fange ich mal an. Ja, schön. Ich meine, <lacht> mutige Vor. Wir sagen das ja ganz grundsätzlich, also auch aus sozialen Aspekten heraus, dass der Kapitalismus nicht die Lösung für die Probleme ist, die wir haben. Und ich sage auch ganz klar, weil wir immer wieder hören, dass es irgendwelche CO2-Zertifikate gibt oder irgendwelche für bestimmte Sachen, für bestimmte Verhaltenssachen, die dann eben besteuert werden sollen oder sonst irgendwie was. Nach meinem Dafürhalten ändert das alles nichts am Problem. Das setzt zwar den Preis hoch, aber das bestraft in Anführungsstrichen oder macht es besser die, die eben kein Geld haben, die eh schon einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben und die, die sich das leisten können und denen sagen mir, ist es das noch wert, die werden das trotzdem weiterhin machen. Damit werden wir das Ganze nicht in den Griff kriegen. Also ich glaube ganz grundsätzlich, ja, wir brauchen ein anderes System
3: und eine andere Art und Weise zu wirtschaften.
2: Vielen Dank. Ich
3: meine, das ist natürlich eine sehr grundsätzliche Frage, die so ein bisschen in Richtung Weltwirtschaftsordnung zielt. Ne? Ich habe was man vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde, meine Masterarbeit damals im Studium hier an der TU Chemnitz zum Thema Landgrabbing geschrieben. Also so diese Frage von ausländischen Investitionen in Landflächen in Drittweltstaaten. Was da passiert ist natürlich unheimlich unschön, weil im Normalfall investiert dort irgendein großer Konzern, egal aus welchem Land er kommt, meistens aus Europa, Nordamerika oder China, verspricht irgendetwas, hält sich in den meisten Fällen nicht dran, was wiederum nicht nur an der Bösartigkeit von Konzernen, sondern auch an der mäßigen Qualität von Regierungsführung in diesen Ländern liegt, das ist halt einfach auch möglich, Stichwort Korruption. Und es führt dazu, dass die Böden ausgelaugt werden, dass die Bewohner, die dort sind, nicht die Jobs bekommen, die man ihnen verspricht. Und am Ende werden sie von ihrem Land vertrieben, weil sie vielleicht nur gewohnheitsrechtliche Ansprüche haben und so weiter und so fort. Gleichzeitig verkaufen wir unsere Produkte nach Afrika. Die EU tut es ja auch. Ich glaube tatsächlich, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Aber, und das ist das große Aber bei allen Diskussionen, die wir so führen, das ist eben die, nicht dieses Prinzip, Politik klärt das mal und für uns ändert sich nichts, sondern das wird aus meiner Sicht ein ganz schmerzhafter gesamtgesellschaftlicher Prozess werden, was dann am Ende rauskommt, weil es vermutlich auf Verzicht hinauslaufen wird. Und Verzicht ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft jenseits von Nischen, ich bin jetzt mal so provokant, ein ganz schwieriges Thema.
2: Ja, vielen Dank. Mag noch jemand? Herr schocke
5: ich stelle immer die Frage, was ist das Instrument, was ich auf Landesebene habe, um ein Ziel umzusetzen. Und wenn wir die Frage stellen, was eine faire, gerechte und ökonomisch trotzdem gute Wirtschaftsordnung ist, von der, wo Menschen eben auch von ihrer Arbeit leben können, dann fällt mir als erstes Instrument ein, natürlich ganz klar die Wirtschaftsförderung, die wir auf Landesebene haben, wo wir auch viel Geld bereitstellen. Und da sage ich ganz klar, die müssen wir eben neu ausrichten neu ausrichten äh, auf, auf kleinere, mittlere, auch am gemeinwohlorientierte Unternehmen. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen uns anschauen, was haben wir eigentlich an Nachhaltigkeitszielen bei der UN und wie setzen wir die auf Landesebene mit den Instrumenten der Landespolitik um. Und das sind ja bei den Nachhaltigkeitszielen eben nicht nur ökologische, sondern auch die sozialen Fragen, die Fragen nach Arbeitsbedingungen äh, und nach fairen Wettbewerb alle adressiert. Und ein ganz großes Instrument ist natürlich auch die Fragen, wie wir äh, Produkte beschaffen als öffentliche Auftraggeber. Also die öffentliche Hand auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene beschafft ja in Größenordnungen auch äh, auf dem europäischen Markt Produkte. Und da müssen wir uns halt unsere Vergabegesetze anschauen, inwiefern wir auch ökologische und soziale Kriterien dort wirklich verbindlich durchsetzen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass das produzieren eben von Produkten weltweit eben auch fairer und gerechter worden. Da geht es auch um internationale Handelspolitik. Da geht es um die Frage der Handelsabkommen. Da geht es um die Frage, wie wir uns als Deutschland, als Europa in diesen Auseinandersetzungen verhalten. Und diese ganzen Fragen, wo es um den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Nehmern geht, um Gesundheitsfragen, um, um die Fragen auch der Daseinsvorsorge, dass wir eben bei den Verhandlungen die hohen Standards setzen, und nicht so verhandeln, dass immer die niedrigen Standards am Ende gewinnen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo wir natürlich auch als Freistaat jetzt nicht unmittelbar, auch mittelbar Einfluss nehmen können.
2: Ja, vielen Dank. Mag noch jemand? Ja, offenbar. Ja, Frau Kiese.
1: Ja, also das ist eine Frage, die sich tatsächlich beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz oft stellt, weil ja ganz viele Dinge, was Umweltverschmutzung angeht, einfach ein, ein Auswuchs von ungezügelten Konsum sind oder es gibt inzwischen ganz ganz viele Perversionen auch von Konsum gerade wenn wir jetzt das Beispiel hatten, dass große Konzerne gar keine Retouren mehr nehmen oder die nur noch vernichten, weil es eigentlich gar keinen Wert mehr für sie hat, diese Produkte. Also das ist nicht meine Vorstellung von wertschöpfender Arbeit, dass man irgendwelche billigen Schrottprodukte produziert. Das ist für, kann für niemanden eigentlich die, die Lösung sein. Wenn das Thema Sozialismus aufkommt, ist das für einige in meiner Partei auch schön, für andere ist es schwierig, vor allen Dingen für diejenigen, die damit sofort eine Assoziation zur DDR-Zeit haben, wo ja dass nun gerade kein Blatt ist in Hinsicht Umweltschutz, das muss man ganz klar sagen und deswegen müssen wir meines Erachtens gar nicht so viel über Sozialismus oder was war früher Sozialismus äh, sprechen, sondern tatsächlich über einen fairen Handel und äh, über, wir müssen über Entwicklungshilfe reden. Ich finde es ungeheuerlich, dass zum Beispiel, das hat auch die SPD leider mitverantwortet auf Bundesebene, in den Jahren, in denen die Flüchtlingsströme am stärksten waren, die Entwicklungshilfe am meisten gekürzt worden ist. Ne? Das ist eine absolute Schieflage und das sind meines Erachtens. Achtens, ungeachtet der großen, übergeordneten gesellschaftlichen Frage, Bereiche Entwicklungshilfe, äh, fairer Handel, wo wir viel, viel mehr tun können, ohne dass es gleich einer großen Revolution bedarf. Ich glaube aber eben auch nicht, ähm, wie es zwei Leute, glaube ich, hier oben meinen, dass das alles der Markt regelt. Ich glaube schon, dass wir auch Anreize schaffen müssen.
6: Ja,
2: vielen Dank. Sie noch. Herr Brüller, genau. Ich würde Ihnen jetzt quasi das Schlusswort einräumen. Vieles, was
4: Sie beschrieben haben, sind tatsächlich eben die nahezu zwingenden Auswirkungen eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, wo es, und das sagt ja auch der Name, und darum geht es im Kern, einfach um die Akkumulation von Kapital geht. Und wenn Kapitalinteressen letztendlich immer dominieren und alles andere hinten anstehen muss, dann muss man sich eben schon Gedanken machen, soll das tatsächlich so sein oder soll das nicht so sein? Oder sagt man ganz klar, dass Infrastrukturbereiche oder alles, was sogenannte natürliche Monopole sind, das heißt, wo Wettbewerb eh schwierig ist, ob das nicht in öffentliche Hand gehört, dann sollte man die Frage stellen, in welcher Art und Weise Spekulation überhaupt erlaubt sind. Spekulation mit Nahrungsmitteln, Spekulation mit Landflächen und dergleichen, mit Menschen Milliarden von Euro machen. Also ob man das nicht tatsächlich unterbinden muss und das hat auch nichts mit irgendwie Misswirtschaft oder sonst was zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man sich Gedanken macht, wie einfach die Grundsubstanz, die, die natürliche die wir auf dieser Welt haben, alten bleiben kann oder nicht. Und Vietnam, das will ich noch dazu sagen. Ich glaube, das, was in Vietnam oder China im Moment passiert, selbst wenn dort die Regierenden sich kommunistische Parteien oder sowas nennen, das hat mit Sozialismus oder dergleichen nichts zu tun. Das ist Raubtierkapitalismus, so wie wir ihn hier in Weimarer Republikzeiten hatten.
2: Ich würde tatsächlich dem Herrn Brunner das Schlusswort lassen. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken dass Sie hier zugehört haben. Ich hoffe, es hat Sie ein wenig weiter informiert darüber, welche Partei Sie bei der nächsten Wahl wählen sollten. Wir wollen nämlich, dass Sie auf jeden Fall alle wählen gehen. Wir machen dazu eine kleine Kampagne. Geht wählen und wählt bitte ökologisch. Das wäre uns ganz wichtig. Ihnen sechsen, danke ich, dass Sie da waren. Das war sehr informativ. Vielen Dank.